0: s t b ラジオ心ラウンジおはようございます北本貴男です今朝も聞いてくださっていますかこの時間は本人でもさらに家族でもなかなかわかりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組心ラウンジをお送りします10月ののの番組のテーマは子供の心です今日から3週にわたって、子どもの心の専門家でもある、常盤子ども発達センター、児童精神科医の舘野幸恵先生のインタビューを中心に、心ラウンジのアドバイザー、札幌西区友メンタルクリニックの高誠与院長とともにお送りしてまいりまますす先生おおははよよううごござざいいます。さて、縦の先生はこう先生にご紹介していただいた
1: んですけれども、どんな先生ですか？えっ、ー、と一言で言うと本当に温かい先生ですね。本当にね。子供さんが大好きで、子供さんのために何ができるかをいつも考えて一生懸命やってる先生ですね。私もお話
0: インタビューをさせていた
1: だいたんですが、とてもあの優
0: しい語り口でなんか？ゆったりできるっていうか心がほっとするような、はい、そんな気持ちがありました、はい、それでは早速お話を聞いてみたいと思います今回のテーマは育てにくいお子さんの子育てについてですフェイスタイムを使用してのリモートインタビューです一部お聞きにくい部分もあるかと思いますがあらかじめご了承ください立野先生おはようございます
2: おはようございます
0: STB アナウンサーの北本孝夫と申します今日はどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: さて先生は児童精神科医として日々多くのお子さんそしてそのご家族の皆さんと接していらっしゃるかと思うんですがあの時は子ども発達センターの対象年齢というのはまず何歳までなんでしょうか
2: まずあの初心の年齢は0歳から15歳までとなっていますはい
0: 今回はまず育てにくいお子さんの子育てについて伺いたいんですが何歳くらいからその育てにくさを感じ始めることが多いんでしょうか
2: あそうですねあのあ私まずお母さんっていう言葉をよく使うと思うんですけどあの養育者さんによってはあのお母さんじゃない場合もあると思うんですが気にしないで聞いていただければいいかなと思います。でお母さんが子育ての難しさっていうのを感じるのはもう0歳から生まれてすぐからあるかなっていうふうに思います。で、生まれたばかりの赤ちゃんっていうのはよくちょくちょく起きてしまってお母さんが眠れないっていうことはよくあることですよね。でも赤ちゃんもお母さんのお腹の外の世界に出てきて慣れてきてお母さんも赤ちゃんのリズムに慣れてくるっていうことが起きてきます。でもし赤ちゃんがお母さんが抱っこしたり歌ったりとか何か色々な怪しいろいろなあやすようなことをしても全く寝てくれなかったりとかそして泣き続けたりしたらお母さんはもうその時点からとても育てにくいっていうふうに感じると思いますとっても敏感な赤ちゃんもいますのでとてもそういう時は育てにくいなって最初から感じるかもしれませんよねあとミルクを飲んでくれなかったりとか離乳食が進まないなんていうのも育てにつくさにつながるかなと思います。で、そういったことは赤ちゃんによくあることですけれども、お母さんはとっても大変です。で、そうなった時にお父さんが寝かしつけるから寝てていいよとか、おじいちゃんおばあちゃんが見てるから休んできていいよとか、実際の協力であったりとか、感謝の言葉を言ってくれることでお母さんのね、大変さっていうのも軽減されたりするかなとは思うんですけれども、今ちょっとコロナの関係とか、まあ、核家族の関係とか、いろんなことで孤独な子育てっていうのが増えているかなっていうふうに思います。で、実際にネットに頼ったりするような子育てが増えているかなって思います。で、ネットには、有益な情報っていうのはいっぱい書いてあるんですが、さも正しいことのように間違った情報が書かれていたりすることもあるので、注意は必要かなというふうに思いますね。で、私は児童精神科の医者なので、赤ちゃんの最初の育てにくさである睡眠とかそういうミルクを飲まないとか離乳とか、そういう手祖で来院されることっていうのはないんですけれども、でも、二つに心配のあるお子さんの相談に乗るっていうことはもう0歳からもあるんですよね。で、最初視線が合わないとか反応に乏しいとかっていうのは0歳のお子さんのお母さんからよくある相談です。うん、で、赤ちゃんっていうのは最初生まれた時あんまり見る機能っていうのは安定していなくてしっかり見えていないっていうこともあります。で、1ヶ月ぐらいすると大体お母さんの顔を認識するようになってだんだんお母さんが微笑んだらこう微笑み返してくれるようなことになってきますでこういう微笑みっていうのはどちらかっていうと反射的なものなのであんまりすごくあの意味はないんだけどお母さんにとってはね疲れが吹き飛んだりとかするかなと思うんですけどで2ヶ月ぐらいするとクーイングっていう言い方するんですけどお母さんとかがこう話しかけたたりするるととクークーみたいな声を出してくることがありますであとどんどん日を経っていくと、まあ、眠いから抱っこしてほしいとかお腹が空いたとかおむつが濡れたとかいろんなことを内定知らせてくれたりとか、まあ、笑顔も見えたりとかお母さんがこう声をかけながらお世話してくれるっていうのを認識するようになってきます。でそうするとあの言葉はなくても、お母さんと子供はその通じ合う感覚が持てるっていうことになってくるので、子育てはそんな辛くないかなっていうふうに思います。で、やはり視線が合わないとか、反応が乏しいとかっていうことがあると、子育てはとても辛く感じやすいかもしれません。で、ハイハイとか移動ができるようになると、知らない人が怖いとか感じて、人見知りっていうことが出てきます。で、あとお母さんの姿、トイレに行ったとかで見えないと後追いしたりする時期もあります。で、人に対する意識が育っている証拠ですよね。他の人と違いを感じるっていうところで赤ちゃんが。で、1歳過ぎて、マンマとかネンネとかワンワンとか、難語みたいなものが出てきますね。で、1歳半の検診で言葉がないなどね、心配な兆候があったときは、検視さんからアドバイスをもらったりすることもあります。で、1歳から2歳代ぐらいまでのお子さんっていうのは言葉の遅れが私の相談の多くを占めてきますで。言葉っていうのは個人差はあるんですが、言葉が育つ基礎として子供が誰かと何かを共有したいっていうことが必要になってきます。お母さんの指さしたものを見るとか、何か欲しいものがあった時指をさして知らせるっていうことは1歳ぐらいで出てきますね。で言葉もその頃から出始めるんですけれども、例えばお母さんが子供にこう道を歩いてた時に犬がいるっていうのを気がついて、ワンワンだねって言って指をさして話しかけたりとか、それを子供が見て、あの、あ、お母さんが指をさしているのはワンワンだっていうことが分かって、今度またお出かけした時に、あの、子供は犬を見つけて、ワンワンっていうふうには言えなくても、ああってお母さんに向かって声を出して、犬を指さして知らせるかもしれません。で、これは共同注意って言って、言葉以前に重要な人とのやりとりの基礎になるものなんですね。で、あの、言葉以前に人とものを共有したいっていうことで生じるやりとりっていうのが大切になってきます。で、それがあるから言葉が育っていくっていうことも言えます。ただ、発達障害って言われる、まあ、発達のでこぼこがあるお子さんの中には、そういう、こう、自然なやりとりの中で身についていくはずの社会性だとか言葉の発達が難しいお子さんがいます。で、そういった場合は、なかなか放っておいても一人遊びをしていたりとか、まあ、その時の育児は一人遊びをしているから楽だっていうこともあるかもしれないんだけれども、まあ、多くのお母さんはそれは楽って感じないで、やっぱり心配を繋がせていくようなことになります。で、こだわりとか感覚の過敏とか、そういうものも合わせ持った場合っていうのは、そういうお子さんを自閉スペクトラム症って私たち診断することもあります。今はだいたい 2% ぐらいのお子さんが診断基準を満たすのではないかっていうふうに言われています。いきなり医療機関にね、予約するっていうのは、すごくハードルが高いと感じることもあるかなっていうふうに思うんですけれども、お母さんが持っている不安をずっと抱え込むっていうのはね、よくないと思います。保健センターでの検診の際に保健師さんに相談してみるのもいいでしょうし、地域の子育て支援センターで行っているね、あのサロンに行ってみて、たくさんのお子さんを見ている先生に相談するのもいいかもしれません。もし育児に疲れたらね、おじいちゃんおばあちゃんを頼ったりするのもいいでしょうし、お父さんも力になってくれるかもしれないですけど、逆にね、ちょっとおじいちゃんおばあちゃんの時代の子育てとかと違って負、なんかそれを共要されると負担になっちゃうこともあるかもしれないですよね。今はね、友働きのお家も多いし、おじいちゃんおばあちゃんも現役で仕事をしている場合も多いので、まあ、保育園とかの一時保育とか、子育てサポートセンターみたいなものを使うとか、お母さんが自分の時間を持つのも、すす。ごく大事かなと思います
0: 今、まさに育てにくいお子さんの育児を頑張っていらっしゃるご両親、えー、それに向けて、その皆さんに向けて、アドバイスをお願いできますか
2: 。そうですね。コロナの時代ですから、まあ、人とむしろ繋がっていくっていうことがすごく大事かなって思います。インターネットでもいいし、まあ、繋がるっていうことと、頼れることはね、頼って、お母さんも子供を孤立しないっていうことが大事かなっていうふうに思います、ね。子育ては思い描いてたように楽しいことばかりではないかもしれないんですけれども、まあ、小さな頃にできるだけ子供としっかりアイコンタクトをとって、おもちゃを使った遊びでは、子供の頃に帰ったようにお子さんの遊び相手になってみてください。で、くせぐり遊びとか手遊びとか、たくさんするようにしてください。ね、昔からある一本橋こちょこちょとか、いないいないばーとか、頭肩膝ざポンとか、いっぱいね、手遊びありますよね。お子さんは喜ぶと思います。で、特に人に関わるのが難しいのののタイプのお子さんは、なかなかそういった関わり遊びを喜ばないかもしれないんです、最初ね。でもより意識的にね、しっかりしてあげる必要がありますね。で、お子さんの小さな変化を見逃さずに、しっかりとこちらを見てもらって、たくさん笑顔をね、一緒に共有していくっていうことがすごく大事かなって思います。発達のね、デコボコっていうのは生まれながらのものなんですけれども、その脳の仮想性があるって、まあ、柔らかいうちには、社会性の発達を流すことができやすいので、後に起きてくる心配なことっていうのをね防ぐこともできるかもしれませんお母さんもちょっとスマホから離れてお子さんと遊ぶ時間をね持つようにしましょう、ね、小さい頃にねスマホを渡してしまって人と関わる機会をね減らしすぎないようにするっていうのも大事かなっていうふうに思います
0: ありがとうございます今回は時は子ども発達センター児童精神科医の立野幸恵先生に育てにくいお子さんの子育てについてお話を伺いました先生ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: s t B ラジオ心ラウンジさてトモメンタルクリニックの子先生お話を聞いてみていかがでしたか
1: いやすすっごく勉強になりますね縦の先生が非常に分かりやすい言葉ででも実は非常に大きなことを、えー、教えていただいたような気がしますけれども育てにくさが出てくるとですねお母さんたちが往々にしてご自身を責めたりあるいは、えー、周りから責められたりすることは多いんですけれどもこれはねお母さんの責任ではなくてこれは特徴を持った子どもさん赤ちゃんを育てる時に出てきた悩みであってこれを、えー、先生ちょっと難しい言葉使ったかもわからない仮想性って言葉出てきましたよね、はい、要は頭が柔らかいうちに0歳1歳2歳の間にですねたくさんコミュニケーションをとってその子にとって苦手な部分を小さいうちにもう少しよくできるかもわからないと話ですよそこは諦めないでっていうメッセージだと思いますあの先生はお
0: 子さんと遊ぶことが大切です。っておっしゃってま
1: したよね、はい。そういったコミュニケーションなんですね。そうです。子供さんにとって一番の相手はこの養育者ですね。うん、あの、立山先生がお母さんって言葉をよく使ってましたんだけれども、そのお母さんが子供と。とにかくコミュニケーションを取りながら、いろんなことをやっていく。うんうん、スマホを良くないというのはあの何,何でか言うと一方通行ですよね。赤ちゃんが何をやってもスマホはそれで反応したりすることはないわけですからコミュニケーションにはなりにくいですよね。スマホじゃなくてお母さんだったら表情があって笑ってくれたり、子供がこうするとこうしてくれるっていうのがありますから、これはコミュニケーションですよね
0: 。それをやはりあの脳が柔らかいうちにやっておくっていうことがより大切なんですね。そ
1: うなんです。そういうことを教えてくださったと思いますよ。
0: まあどうしてもね忙しいって言った時にスマートフォンでお子さんに楽しんでもらうっていう時間はもしかしたら生まれてくるかもしれないですけれどもなるべくやっぱり向き合った顔と顔のコミュニケーションっていうのが脳の発達のためにも大切だっていうことなんですね
1: そうなんです本当にその通りなんですよ
0: えということで来週も引き続きお話を伺ってまいりたいと思います甲先生来週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします来週も縦野先生へのインタビューをお届けしてまいりますぜひお聞きください STV ラジオ心ラウンジ北本隆夫でした。